0: Hello à tous Avant de démarrer l'épisode de podcast du jour, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose à vous annoncer. Si vous avez envie de faire décoller votre business, mais que vous ne savez pas aujourd'hui par quoi commencer, que vous ne savez pas quelle serait la meilleure stratégie, pour vous en particulier, adaptée à votre situation à vos objectifs, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un nouveau quiz, c'est complètement gratuit, à destination des entrepreneurs et ce quiz en quelques questions va pouvoir vous dire quelle est la meilleure stratégie pour votre business là, maintenant, tout de suite, celle qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur que vous ayez besoin de travailler sur la tarification, la création de contenu, la visibilité, la prospection, les réseaux sociaux ou peut-être même encore un autre aspect, et bien ce quiz va vous dire exactement où concentrer votre énergie dans les jours et les semaines à venir pour être les plus efficaces possibles dans votre business tout en obtenant un maximum de résultats. Donc pour passer le test, pour faire le quiz, rendez-vous sur thebiboostfr quiz avec un seul Z ou alors je vous mets directement le lien en description. Bon épisode à tous Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 108 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, un sujet vraiment en ce moment pour lequel j'ai un vrai intérêt qui est d'allier rentabilité et éthique dans son business. C'est une préoccupation que j'ai parce que je suis vraiment intimement persuadée que dans les années à venir de plus en plus, lancer un business, faire grossir son projet, ce ne sera plus du tout possible, sans se soucier un minimum de l'impact éthique, de l'impact écologique de notre projet, de l'impact social, etc., etc. Et du coup, je développe une vraie fascination pour les entreprises pionnières qui, aujourd'hui, arrivent à allier la rentabilité, à être à la fois éthique, écologique et très engagée, tout en étant rentable, tout en faisant des levées de fonds tout en jouant dans ce que je pourrais citer entre gros guillemets, en jouant dans la cour des grands. Et du coup, dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, je suis avec Diane. Diane qui a cofondé la marketplace qui s'appelle Dream Act, qui est une marketplace très engagée, que ce soit à la fois d'un point de vue éthique, écologique et sociétal. Et Diane, elle va venir un petit peu parler avec nous de son parcours, des challenges qu'elle a rencontrés, de comment elle a fait, comment elle pense son projet, comment elle le développe, comment elle compose avec toutes les contraintes et toutes les valeurs qu'elle a envie de défendre. Et pour moi, vraiment, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un épisode inspiration, un épisode qui va vous amener à voir plus grand et à vous dire « Ok, tout ça, c'est possible, je peux avoir à la fois le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière, si le cœur m'en dit. » Alors, sans plus attendre et sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Diane. Bon podcast Hello Diane, comment vas-tu
1: Hello, très bien, et toi
0: Très bien, merci. Je suis tellement contente de t'accueillir sur le podcast pour une problématique, je sais, qui va parler à beaucoup, beaucoup de personnes. Tu es prête pour le défi Je suis prête. <rire> Parce que je pense que c'est un vrai défi qu'on va relever aujourd'hui de parler à la fois euh, rentabilité et éthique. Parce que même si, évidemment, les, les croyances, les idées commencent à changer autour de ces sujets, on a toujours du mal à voir comment qu une entreprise peut être à la fois éthique, responsable, 100% made in France, et pourtant hyper rentable. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va démystifier un petit peu tout ça et montrer que tout est possible. Alors, ce que je te propose comme programme, c'est que j'ai un peu potassé de mon côté. Donc, je vais m'occuper de faire ta présentation. Mais après, évidemment, tu pourras rectifier si je me suis complètement gourée, si je n'ai pas pris le bon site internet et qu'en fait, je parle de quelqu'un d'autre.
1: <rire> ne parle pas d'Amazon, s'il te plaît.
0: <rire> Alors, tu veux ton mari, c'est Jeff Bezos, tu sais. <rire> ah, c'est toi, la femme, qui a pris sa fortune là après. Le... <rire> ça te va, du coup Très bien. C'est parti. Et du coup, ça tombait très bien parce que la semaine dernière, pour la première fois de ma vie, parce que j'ai des préoccupations écologiques, mais je ne suis pas non plus la meilleure élève. Et pour la première fois de ma vie, la semaine dernière, j'ai entendu parler du terme « green gap », qui décrit le décalage entre les valeurs, entre ce qu'on a envie de faire, mais entre ce qu'on fait vraiment par rapport à nos actions. Donc, le « green gap », c'est le décalage entre nos convictions et nos actions en termes d'écologie, de responsabilité, d'impact social, etc., et j'ai l'impression, en lisant un petit peu ton histoire, que c'est, toi, ce que tu as eu, mais genre en 2016, avec Claire, donc, qui était ta colocataire à l'époque, et aujourd'hui, qui est cofondatrice avec toi, de vous dire, bah, en fait, il y a un décalage entre nos convictions et ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on fait vraiment, en fait, au quotidien, de manière concrète. Et donc, vous avez eu cette envie, toutes les deux, de faciliter l'accès à la consommation, à la fois éco et à la fois responsable. Donc, ça a d'abord pris la forme, si j'ai bien compris, d'une association qui référençait les adresses de proximité, et ensuite, très très vite sur la marketplace que tu as fondée, qui s'appelle Dream Act. Et aujourd'hui, Dream Act, c'est 30 000 produits, plus de 600 marques engagées qui sont représentées. Et euh, petit geste que j'ai adoré, c'est que pour, à chaque commande qu'on passe chez vous, vous reversez 1% de chaque commande à une des associations euh, à laquelle, auprès desquelles vous êtes engagé. Et c'est le client qui peut choisir. Donc, ça, je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette présentation?
1: Eh ben, tu n'as rien oublié, on n'est
0: vraiment jamais mieux décrit que par les autres, c'est super. Du coup, super, super beau projet, j'ai passé vraiment, je déjà en train de remplir mon panier sur votre site, tu vas prépares un podcast, tu as des petits livres rap et tout, etc. Euh, il me semble que tu as préparé, je ne sais pas si tu as eu le temps de te pencher dessus, trois petits faits, un peu plus, des petites anecdotes, des, petites fées, des petits faits inédits sur toi qui permettraient aux auditeurs de mieux te connaître en dehors de ton projet, est-ce que tu les as
1: eh oui, je, je les ai Allez, Alors, euh, premier euh, fait euh, inédit, si je puis dire, c'est euh, euh, ce, qui, ce qui a fait l'étincelle, ce qui a créé l'étincelle, je pense, euh, pour créer Dream Act, c'est quand je suis partie vivre euh, neuf mois en Inde, euh, donc en, en fin 2015, euh, je, suis, je suis allée là-bas pour travailler dans une ONG qui s'occupait d'accorder des microcrédits à des groupements de femmes euh, dans des villages euh, indiens qui sont des femmes qui sont issues de ce qu'on appelle là-bas des castes basses. Et on les aidait du coup à mener des micro-projets entrepreneuriales solidaires pour leur permettre de, bah, de vivre dignement, de vivre de manière indépendante, notamment bah, des hommes du village et de, de, de mettre leurs enfants à l'école et autres. Et, euh, et ces projets, du coup, ça pouvait être à la fois des projets de microferme, mais aussi des micro-projets textiles. Euh, et notamment euh, du coup avec euh, du commerce avec l'Europe euh, et c'est là que je me suis rendu compte que euh, en fait euh, les, les choses <rire> ne sont pas si faciles que ça quand on parle de consommation responsable on pourrait se dire que consommer responsable c'est que consommer par exemple local euh, mais en fait derrière par exemple du Made in India il euh, y a plusieurs réalités il y, y a la réalité de, euh, de pollution intense des fleuves euh, de par la des produits textiles, euh, des grandes usines textiles, mais il y a aussi euh, la réalité bah, voilà, de, de soutien, des savoir-faire euh, et de l'empowerment des femmes dans des villages indiens. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite véhiculer avec Dream Act. C'est en effet une consommation responsable, mais derrière le mot responsable, il y a vraiment d'abord et avant tout une consommation transparente et raisonnée qui euh, va au-delà des clichés euh, de, euh, de, de greenwashing et autres.
0: C'est très fort ce que tu dis. Et encore une fois, moi, je suis, je, suis, je suis un bébé, tu vois, dans tout ce qui est écologie, responsable et tout. Évidemment que c'est des valeurs qui me parlent, mais je suis la première à dire que c'est dur de changer son quotidien, etc. Et je suis d'accord sur le fait que est, tout est gris, en fait. Ce n'est pas noir ou blanc, que ce soit à la fois dans la, consommation, la grande consommation que dans la consommation très responsable. Et comme tu dis, par exemple, ce n'est pas parce que c'est marqué Made in, in India sur un vêtement que forcément, ça veut dire qu'il ne faut pas l'acheter parce que ce n'est pas, pas éthique, parce qu'on peut très bien soutenir un projet d'une femme. Euh, tel que tu l'as décrit, etc. Donc euh, merci d'appuyer ce point-là. Et du coup, je rebondis aussi en disant que effectivement, j'ai vu que pour vous chez Dream Act le, la sélection des marques et des partenaires avec qui vous travaillez est très importante, et que vous avez, je crois, des, un comité éthique qui oui. intervient une fois par mois, c'est ça, ou, non ou un peu
1: et alors il intervient un peu à la demande en fait euh, ce comité éthique il est composé de différents experts métiers sur les différentes euh, catégories finalement qu'on qu distribue sur Dreamac. donc il y a des experts textiles des experts cosmétiques euh, des chimistes il y a même une philosophe l'idée c'est euh, en gros quand on a un doute sur une marque qui souhaitent rentrer sur Dream Act, parce que la marque utilise une matière qu'on ne connaît pas, pour x ou y raison on fait appel à, aux experts concernés de notre comité éthique, et sinon on le mobilise une fois par trimestre à peu près, pour dans tous les cas nous aider à améliorer encore notre processus de sélection, etc.
0: Et comment vous est venue cette idée de comité Parce que franchement, sur le marketplace, je n'ai jamais entendu ça
1: alors on l'a inscrit dès le début en fait avant même euh, d'avoir euh, nos premières marques en fait ce qu'on qu a senti assez vite c'est que euh, bah, la notion de responsable elle pouvait, être, euh, elle, pour, elle pouvait être très variable en fait et du coup nous mmh. on en a donné une définition qui est la nôtre euh, comme je disais pour nous responsable c'est vraiment d'abord et avant tout des marques qui se créent pour répondre à une problématique sociale et environnementale puis qui respectent planète et les êtres humains. Mais ces marques-là, c'est bien souvent des petites marques qui ne sont pas parfaites, bien sûr. Donc, il y a aussi des arbitrages à faire, bien souvent, euh, notamment dans une logique de les accompagner à toujours se parfaire. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de donner le pouvoir aux consommateurs en leur donnant vraiment toute la transparence sur, la, sur le produit, donc comment c'est fait, avec quelle matière, etc. Les bons côtés et parfois les côtés à améliorer. Et c'est au consommateur de faire son choix. Et, pour apporter cette transparence, il faut que nous-mêmes, en fait, on pose les bonnes questions à ces marques-là. Sauf que nous, en fait, euh, bah, c'est bête, mais du haut de nos 24 ans, avec Claire, euh, à l'époque de la création de Dream Act, on connaissait pas tout <rire> des secteurs qu'on adressait. Et donc, il fallait qu'on s'entoure en fait d'experts qui nous aident à décrypter les matières, les, les, les processus de fabrication. Et donc, euh, le comité éthique euh, bah, voilà, euh, avait toute sa place dès le début de Dream Act. Et, euh, et aujourd'hui, son rôle, il a un peu évolué Maintenant, on connaît mieux les matières et les process. Par contre, on est face à de nouveaux défis, euh, notamment la montée du greenwashing, parce qu'en en fait, mmh. en, en cinq ans, on est passé d'un marché de niche à un marché la plupart des, des citoyens, aujourd'hui, je pense, souhaitent donner du sens à… à... Est-ce que
0: tu peux juste rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas dans l'audience, ce qu'est le greenwashing
1: alors le greenwashing, c'est euh,
0: des pratiques de
1: marques, euh, de, de faire euh, semblant, entre guillemets, de respecter euh, la planète au travers de leur processus de fabrication. En fait, c'est plus un, une, un effet d'annonce euh, qu'une réalité. C'est par exemple des marques qui vont euh, mettre en gros sur leur packaging euh, éco-responsable, 100% recyclable. Euh, oui, ok, c'est sympa, mais en fait, si tu es du plastique, tu es forcément recyclable. Voilà, par exemple, ou euh, des marques qui vont mettre un petit drapeau français, alors qu'en fait, euh, le produit a juste été euh, pensé en France, mais euh, in fine, euh, produit à l'autre bout de la planète. Voilà, tout ça, c'est en, en gros le décalage entre l'effet d'annonce et la réalité du terrain. Okay. Yes. Voilà, Et du coup, dans ce contexte de montée du greenwashing, bah, le comité a aussi son rôle à jouer de nous avertir des tendances de greenwashing.
0: J'aime beaucoup cet esprit effectivement de transparence et de dire bah, qu'on n'est pas parfait, mais que vous cherchez vraiment à, euh, à donner... En fait, vous, de... vous donnez toutes les clés aux consommateurs pour faire leur choix. Et euh, du coup, en surfant sur votre site, j'ai eu cette réflexion et j'ai vécu cette expérience dans le sens où bah, je cherchais un petit peu dans le, la section cuisine, tu vois, je voyais un petit peu les produits qu'il y avait. Et là, je tombe sur les, les lunchbox, bento box, tu vois. Mm -hmm. J'en ai une, j'adore cette marque et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que fait un truc bento box sur une marketplace euh, éco-responsable, sachant que les bento box, on en trouve chez Monoprix, on en trouve chez Carrefour. enfin. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Genre, est-ce que le plastique est recyclable du coup Et je suis allée voir du coup la description de produit. Et là, en fait, vous le dites très précisément quels sont les points pour lesquels ce produit fait euh, partie de votre site, à savoir la fabrication 100% française dans ce cas-là, etc. Et là, je me suis dit, OK, du coup, je comprends pourquoi vous avez choisi de représenter ce produit sur votre site. Et pour moi, c'était clair. Donc, euh, bravo pour cette transparence. J'aime la démarche de dire on vous donne les éléments et à vous de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de vos valeurs, vos convictions, etc. Bon, du coup, assez parlé, enfin assez parlé, enfin, je m'en parler encore, mais assez parlé d'écologie, euh, d'éthique, etc. On va plus parler maintenant du côté entreprise, entrepreneuriat, de ce beau projet. Quels sont toi les différents challenges que tu as pu rencontrer lorsque, avec Claire, vous êtes décidé à lancer ce projet
1: euh, Alors, il y en a eu pas mal. Hein. Le, le premier challenge, je pense euh, qui qui nous suit toujours un peu c'est euh, notamment sur euh, sur nos levées de fonds ou sur des moments où faut convaincre on nous pose souvent la, la question de la taille et la profondeur de notre marché. C'est quelque chose, nous, avec la laquelle on a un peu de mal à répondre à chaque fois. Alors, c'est n'est pas terrible hein, de dire ça. <rire> et on nous a du coup souvent conseillé euh, de dire non, mais abandonnez votre sélection hyper rigoureuse. Partez plutôt, par exemple, sur une sélection made in France. Ça vous permettrait de mieux saiser votre marché, etc. Ça, c'est des choses qu'on nous a beaucoup dit. En fait, la... la conscience et l'envie de donner du sens à sa consommation de la part des citoyens, elle est difficilement euh, évaluable, c'est-à-dire que on, on sait, euh, tous les ans, il y a des rapports qui sortent avec euh, X% des Français veulent donner du sens à leur consommation, mais en fait, derrière, c'est... Bah, c'est large, c'est flou, il y a ce fameux green gap dont tu parlais et nous notre rôle avant tout c'est d'abord de sensibiliser les citoyens à l'impact de leur choix de consommation et du, de leur donner des alternatives en fait. Donc voilà, je dirais que ça c'est toujours une difficulté qu'on a quand on a un, une première mission de sensibilisation qui est de tout saiser, tout mesurer. C'est pas toujours tout évident. On peut faire
0: rentrer dans des, dans des cases là où forcément il n'y en a pas, tu vois. Ouais, c'est ça,
1: exactement. Donc, ça, c'est compliqué. Un autre challenge, je pense, ça a été de, de prendre tout ce temps-là. Alors, c'est bien, hein, mais du coup, toute notre méthodologie de sélection des marques, ça demande du temps. Et donc, euh, et donc notre croissance est forcément euh, bah, pas la même que si on faisait rentrer tout et n'importe quoi sur notre site, je pense. Aujourd'hui, on a 900 marques, donc c'est pas mal. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, euh, là où euh, sur euh, ces discounts, tu as juste à proposer tes produits, euh, chez nous, euh, il faut passer euh, deux comités, euh, remplir un questionnaire hyper long. Euh, voilà, Donc, euh, c'est plus long d'être responsable, je pense.
0: Et en même temps, c'est un vrai, vrai gage de qualité, de valeur.
1: Oui, 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 non, c'est vrai. <rire> euh, voilà un peu, je dirais, les difficultés. Après, on en a eu plein d'autres qu'on a su résoudre, je pense. Mais...
0: Et du coup, par rapport à la… Parce que tu parlais de lever de fonds. Mm -hmm. Donc déjà, on peut lever des fonds quand on est à une marketplace éco-responsable, même avec des critères de sélection ultra durs et un marché difficilement quantifiable et sizeable aux yeux, j'imagine, des banquiers et des choses comme ça. Comment ça s'est passé pour vous Tu m'avais dit je crois que tu étais enceinte en plus en plus en plus, en plus, en plus de fond, c'est ça
1: Euh oui, il y en a eu une des deux où où en effet j'étais enceinte. Bah ben, nous on a fait deux levées de fond en gros. Un peu particulière parce qu'on a fait appel à des, ce qu'on appelle des fonds d'impact investing, donc des fonds qui regardent à la fois des critères de, de croissance, de rentabilité, mais aussi des critères d'impact social et environnemental. Donc, ils exigent de nous ces deux facettes, on va dire, et ils nous ont évalués voilà, comme tels. Et on a aussi fait appel à, à l'épargne des citoyens. En gros, euh, on a ouvert notre capital euh, au travers d'une plateforme qui s'appelle l'ITA, qui est une plateforme de, de, de financement participatif, mais en capital. Donc, en fait, les gens pouvaient acheter des parts de notre société à oh, partir de 100 euros. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 200 actionnaires citoyens euh, dans notre capital qui participent à nos assemblées générales et donc aux décisions stratégiques de, de la boîte et qui ont permis de financer ces deux levées de fonds.
0: Et euh, sans indiscrétion, enfin tu me dis si tu ne veux pas répondre à cette question, mais du coup, euh, ces 200 personnes qui sont de capital, ça représente combien de parts du capital
1: Aujourd'hui, elles représentent 12% à elles toutes euh, de notre capital. Et, euh, et ensuite, il y a euh, du coup à peu près 30% qui sont détenus par des fonds d'impact.
0: Donc, on ne vous retrouvera pas sur qui va être mon associé une prochaine saison, mais…
1: <rire> oui, euh, non, <rire> ça, ça pourrait, mais… Non, mais en gros, oui, on peut lever des fonds quand on est en euh, une entreprise sociale. De toute façon, on est une SAS hein, derrière. Euh, mm -hmm. Alors, on a le statut d'entreprise sociale, etc., mais on est une SAS, donc on peut le, ouvrir notre capital. C'est aussi une force, je pense, d'allier euh, le social et, euh, <rire> et, et l'économique.
0: Je pense que là où il y a quelques années, c'était vu comme un petit peu des ovnis ou des projets qui représentaient des gouffres financiers, aujourd'hui, ça va être de plus en plus devenir indispensable, en fait. Je pense que dans quelques années, ce sera impensable de lancer un projet sans en mesurer l'impact social, écologique, éthique, etc. Oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Et du coup, tu as dû rencontrer tellement de fois cette croyance euh, au fur et à mesure de ton parcours et tout, surtout au début, que éthique et rentabilité ne vont pas forcément ensemble. Toi, quel est ton point de vue là-dessus <rire> Même si on s'en doute un petit peu déjà. Quoi.
1: <rire> et C'est vrai que c'est un, un challenge. Ça l'était, euh, comme tu le disais juste avant, euh, peut-être plus avant que maintenant. Euh, je pense que nous, voilà, notre, notamment chez Dream Act, sur nos débuts, il y a tout cet aspect de sensibilisation qui bah, fait, fait prendre du temps aussi euh, dans, dans la croissance. Mais c'est possible d'allier les deux. Moi, je le vois au quotidien. On a bah, du coup 900 marques qui ne sont pas toutes rentables, mais euh, qui, qui visent à l'être et, et nombre d'entre elles le sont. En fait, être éthique, c'est aussi prendre... Euh, en compte toutes ses parties prenantes et rémunérer du coup bien toute sa chaîne de production, mais ça ne veut pas forcément dire euh, s'oublier. Euh, et parfois aussi, il euh, y a des pratiques, notamment nous, je vois en tant que marketplace, être éthique, c'est aussi faire une communication qui soit éthique et donc euh, concevoir par exemple euh, notre manière d'acquérir des clients de manière un peu plus fine que euh, dépenser euh, des milliers euh, sur euh, de l'acquisition Facebook et Google euh, qui du coup euh, serait quand même un non-sens quoi d'aller lever des fonds citoyens euh, à impact pour tout dépenser sur Google et Facebook. Ce serait un peu bizarre. Mais, euh. Du
0: coup, c'est super intéressant ce que tu dis effectivement. Vous faites comment alors pour l'acquisition de clients Comment est-ce qu'on acquiert éthiquement <rire> et responsablement des clients ben nous euh, on,
1: notre première source de tra notre première source de première source de trafic c'est euh, le seo donc, en gros, on travaille beaucoup notre contenu euh, édito sur notre site. On a une, toute une partie webzine. Vous avez beaucoup, beaucoup d'articles de blog. Ouais, ouais. On a beaucoup d'articles de blog et, en fait, ça, bah, ça remplit deux missions. La première qui est bah, de sensibiliser les citoyens à l'impact de leur consommation. Et la deuxième, en fait, c'est aussi un moyen euh, bah, d'attirer du trafic de manière naturelle et sans, euh, sans payer Google, quoi. Donc ça, c'est la première source de trafic. Notre deuxième source de trafic, c'est le trafic direct. On développe beaucoup des partenariats avec des structures qui ont les mêmes enjeux que nous. Donc par exemple, des fournisseurs d'accès à l'énergie alternative, des banques éthiques qui vont parler de nous à leur communauté. Voilà, ça ramène du trafic direct chez nous. Donc, euh,
0: donc voilà. Je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, avant qu'on ait cet échange... Je m'étais jamais posé la question de être une marketing, mais donner son argent à Facebook pour faire des Facebook ads, tu vois. Oui. La formulée, ça m'a frappé. J'ai oui, en fait, ça a un sens, tu vois. <rire> mais, mais je suis trop contente que tu évoques euh, ces pistes très concrètes sur, bah, il existe d'autres alternatives.
1: Oui, même si il voilà, faut, faut être pragmatique. Aujourd'hui, c'est compliqué sans Facebook et Google, enfin, c'est certain. On ne fait pas du tout de Google, mais on fait quand même un peu de Facebook,
0: Instagram notamment,
1: mais c'est minime dans notre budget et dans notre stratégie d'acquisition.
0: Comme, comme on disait au début, je pense que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a du gris de partout et c'est à chacun de se faire situer son curseur là où, où sont ses convictions. Exactement. Et du coup, par rapport à toujours à cette question de rentabilité à partir de combien de temps vous avez été rentable avec Dreamac Est-ce que c'était dès le début Est-ce que c'était un peu plus tard Quand je s'est passé
1: Alors, en fait, chez DreamHack, on a deux types de clients. On a les clients de la Marketplace, dont on a parlé. Euh, C'est notre cœur d'activité depuis le début de Dreamax, hein, de, de, voilà, de s'adresser aux citoyens, de proposer des alternatives sur tout ce qui va être mode éthique, cosmétique naturelle, jeux pour enfants euh, et zéro déchet. <rire> Et on a une deuxième, en fait, un deuxième type de clients, c'est des clients pro, donc des collectivités, des entreprises, des startups, euh, tout type de boîtes qui achètent ce qu'on appelle des objets médias éco-responsables, de l'éco-cup à la gourde en passant par le textile avec leur logo, etc. Ça, on l'a développé un peu plus tardivement, enfin, il y a quand même trois ans. Et aujourd'hui, en fait, on a l'activité B2B qui est rentable depuis ses débuts, et qui permet en fait de dégager aussi de la rentabilité pour financer la croissance globale de l'entreprise parce que sur notre marketplace en tant que tel, on n'est à ce jour pas encore rentable mais si on n'est pas rentable, c'est clairement pas pour des questions, euh, c'est pas parce qu'on propose des produits éthiques, c'est parce qu'on euh, s'adresse à des particuliers et qu'il y a un enjeu de toujours euh, se faire connaître davantage et, euh, et de croissance. Enfin, voilà, une marketplace, c'est un business qui a de manière à part entière et, et pas simple il ne faut pas se le cacher voilà et où il euh, y a beaucoup de réinvestissements à faire et de par ces investissements constants euh, sur euh, la tech euh, sur l'acquisition etc l'activité marketplace n'est pas à ce jour rentable encore mais c'est une euh, croissance qui était, et une non-rentabilité entre guillemets qui était complètement prévue et, et maîtrisée pour laquelle du coup on a fait des levées de fonds euh, qui ont très bien fonctionné et pour laquelle euh, voilà on est fiers de de l'allier avec ce côté B2B qui finance la croissance globale de la boîte.
0: J'ai vu, oui, le site B2B que vous faites. Ça a l'air trop cool aussi. J'ai hâte de m'y plancher plus. <rire> je, je suis en train de rêver en ce moment de lancer des mugs où c'est marqué « Je ne peux pas, j'ai business pour toute mon équipe et tout ». Donc, tu vois, ça me parle. Ah bah écoute, je, je t'accompagnerai avec plaisir. <rire> Ma question suivante, qui était un petit peu plus précise, c'est par rapport à la distribution. Donc euh, typiquement, quand un client passe une commande euh, sur ton site internet, J'imagine que vous avez tout fait pour être éthique jusqu'au bout du processus. Comment est-ce qu'on fait pour distribuer des produits euh, de manière éthique quand on gère de si gros volumes Et je pose ma question parce que je sais que dans l'audience, dans nos auditeurs, il y a pas mal aussi de personnes qui vendent du produit physique. Ça peut être les intéresser au niveau du processus.
1: Mmh. C'est une très bonne question. Ça fait partie des impacts qu'il faut absolument regarder hein, quand on est une marketplace ou un site en ligne parce que, grosso modo, l'impact négatif, les externalités négatives que pourrait avoir une marketplace, c'est euh, d'une part, euh, en gros, euh, la, la consommation énergétique de ton site à part entière. Et du coup, pour ça, nous, en fait, on fait hyper attention à toutes les datas euh, qu'on récolte et qu'on stocke. Euh, la deuxième chose, du coup, c'est de faire le choix d'un hébergeur euh, euh, français qui plus est... Euh, euh, compense son impact carbone par des projets de reforestation notamment euh, donc voilà ça c'est le premier impact deuxième en, en, comme tu le dis c'est euh, tout ce qui va être logistique, distribution du coup nous on a fait le choix en fait de ne pas stocker euh, la marchandise donc euh, en fait c'est nos marques qui gardent, euh, qui gardent leur stock grosso modo chez elles pourquoi Parce qu'en fait, la plupart de nos marques, enfin, beaucoup de nos marques fabriquent à la, à la commande, en fait. Pour qu'elles puissent fabriquer à la demande, bah, forcément, il faut qu'elles aient la main sur leur stock. Euh, aussi, parce qu'on voulait éviter aux marchandises de faire euh, deux voyages, euh, des marques jusqu'à un logisticien, puis du logisticien jusqu'à chez nos clients. Là, le produit, en fait, il fait directement de la marque euh, jusqu'à euh, chez toi. Et il le fait à 95 des cas euh, sur notre site via euh, la poste, qui est... Euh, en fait, un, un transporteur français et qui, en plus, euh, a quand même fait un vrai effort de remplacer tout son parc automobile par des véhicules électriques, qui a, lui aussi, euh, un programme de compensation carbone euh, voilà, poussé et qui, surtout, euh, bah, roule pas à vide, en fait. Et, et dernière petite chose, en fait, la distribution, c'est aussi savoir considérer, en tout cas, euh, ces transporteurs, ne pas les considérer comme euh, n'étant rien dans la chaîne de valeur. Bah, on a à cœur, en fait, chez Dreamac, de... Bah voilà, de dire que les frais de port ne sont, sont pas gratuits parce qu'en fait, derrière, il y, des, il y a des êtres humains qui bossent. Euh, et notamment, pendant du coup, le premier confinement, nous, on avait fait le choix de mettre en pause toutes les expéditions de notre site euh, pour laisser à la poste euh, bah, le, la possibilité d'expédier que les produits de première nécessité et de ne pas encombrer les services euh, avec nos produits à nous.
0: Et du coup, ça me une question de, de t'entendre parler de ça. Par rapport euh, aujourd'hui, à la crise, à tout ce qu'on traverse, etc. Quelles Et sont, vous, toutes les mesures que vous avez mises en place Et la question est très ouverte, ça peut être des mesures en interne, ça peut être des mesures en externe, ça peut être qu'il y a eu des adaptations sur votre site, dans votre modèle de fonctionnement, etc.
1: Euh, ouais, carrément. Alors, bah, le, la première chose, en effet, c'est que donc, pendant le premier confinement, on avait stoppé donc, les expéditions. Euh, en réponse du coup à, à la demande de la Poste, voilà, de ne pas encombrer les services, ça a eu un impact direct sur nos chiffres d'affaires, hein, parce que du coup pendant un mois et demi, euh, bah, on expédiait plus, on expédiait en gros les, les masques en tissu, euh, les savons et les gels, quoi. Mais par ailleurs, en fait, on a joué notre rôle de marketplace en aidant nos artisans textiles qui se sont mis à produire des masques. On les a aidés à trouver des débouchés. Et donc, on a aidé nos marques en fait à se faire certifier par l'organisme compétent sur les certifications et à trouver des débouchés de distribution. Donc ça, ça nous a permis de tenir la crise quand même.
0: On arrive tout doucement vers la fin de notre épisode de podcast. Quels seraient trois conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs solos, donc vraiment des, des, peut-être des artisans, des choses comme ça, qui nous écoutent et qui souhaitent à la fois allier rentabilité et éthique dans leur business
1: Alors, le premier conseil que je donne souvent quand on me pose cette question, c'est euh, de ne pas trop, trop écouter les conseils et de suivre aussi, <rire> euh, aussi son, voilà, son ressenti, etc. Parce que je pense que moi, dans ma vie d'entrepreneuse, j'en ai eu beaucoup des conseils au début de gens qui n'étaient pas forcément dans mon secteur d'activité et, et parfois, euh, j'aurais été plus vite à ne pas trop écouter tout. Ça, c'est le premier conseil. <rire> Mon deuxième conseil, euh, quand même, en toute humilité, c'est euh, de ne pas survendre son impact social et environnemental, de faire ses choix euh, en rapport avec ses valeurs, de pousser son expertise, mais ne jamais raconter de salade ou de survendre et toujours d'être hyper transparent et honnête avec son client. Je pense qu'on peut pas se dire responsable si on met sous le tapis certaines facettes de sa production et je pense que le consommateur il est prêt à entendre qu'on ne peut pas mener tous les combats de front euh, dès le début de son activité. Et mon troisième conseil c'est euh, bah de, de ne vraiment pas douter euh, de cette possibilité euh, d'allier euh, impact et rentabilité parce que surtout dans, dans les années qui viennent c'est la seule chose qui va fonctionner
0: qu'effectivement quand on commence à le dire c'est ça va devenir euh, obligatoire en fait on pourra plus faire la passe dessus c'est même plus une question qu'on va se poser mmh, c'est comme pour la petite anecdote pour conclure euh, tout pour conclure euh, peut-être cet épisode de podcast mais je suis d'une famille où moi je suis pas forcément très très écologique même si je fais des efforts au quotidien mais ma mère et ma grand-mère le sont à 2000% et je me souviens quand j'avais 8 ans 8 ans ma grand-mère <rire> m'envoyait donc c'était euh, 8 ans c'était euh, fin des années 90 bah, je crois qu'on a à peu près le même âge, âge t'es de quelle année toi 90 non, je suis de 92 donc c'est le fast Bref, fin des années 90 elle m'envoyait des powerpoints sur Monsanto à quel <rire> point c'était horrible tu vois mais à l'époque ouais. personne parlait de ça à l'époque ma grand-mère les gens la regardaient trop bizarre et euh, quand, euh, quand on parlait bio dans ma famille tout le monde regardait trop bizarrement et en fait aujourd'hui on ne pourrait plus ça ne vient plus à l'idée de personne de dire que le bio c'est de la merde et que le bio c'est un truc perché quoi
1: Ouais, c'est clair. Non, non, mais t'as raison. Et du coup, c'est je pense aussi un truc à garder en tête quand on est une marque, c'est que tu vois. Euh euh, tu n'arriveras pas à faire changer les choses en culpabilisant les gens. Et euh, notamment, tu vois, en envoyant des PowerPoints à des des enfants de 8 ans. Euh... Je ne
0: savais pas, c'était quoi j'avais des épiques de maïs avec des symboles de mort <rire> dessus. Je ne comprenais pas, tu vois. Ouais, ouais
1: <rire> tu m'étonnes. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que, voilà, de proposer des solutions positives plutôt que de culpabiliser, c'est aussi euh, hyper important, je pense, pour faire changer les choses.
0: C'est un beau bon mot de la fin, ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Alors, je vais évidemment mettre le lien de ton site, à la fois le site pour les particuliers, mais aussi le site B2B. Parfait, nickel. Merci beaucoup, en tout cas. Mais merci à toi pour ta générosité, pour ton temps, pour ta bonne humeur. et Je trouve que ça a vraiment décomplexé un petit peu l'entrepreneuriat, la rentabilité, le fait d'être éthique sans être pour autant parfait. Enfin, Merci pour ça. C'était très déculpabilisant comme discours.
1: Bon, bah cool. Merci.
0: À bientôt. Merci, Diane. Et voilà les amis, comme d'habitude, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Encore une fois, tous les liens mentionnés pendant cet épisode seront dans la description de cet épisode de podcast si vous voulez aller suivre les aventures de Dream Act sur Instagram par exemple. Quant à moi, je vous dis un grand merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains, pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sort. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser une note, un commentaire. Comme d'habitude, vous connaissez le discours, ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître. Et moi, à pouvoir vous proposer des invités comme Diane qui viennent et qui peuvent partager vraiment leur retour d'expérience, les challenges, leurs problématiques et leurs solutions pour qu'on puisse en aspirer à notre tour. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde